0: Bitcoin nació en una época donde la crisis financiera explotaba, donde los rescates económicos hechos por los mismos que la causaron hacían su aparición, dejando como siempre afectada solamente a la clase media y la clase baja, aquella que no tenía hasta ese momento un lugar para refugiarse. A lo largo de más de 10 años el incremento en el precio fue uno de los temas más importantes, tanto para inversionistas como para aquellos detractores que lo catalogaban como una burbuja financiera pero se dejó en segundo término ese objetivo de ser un activo revolucionario, pues a lo largo de su existencia no hubo un evento clave donde se pudiera poner a prueba su funcionamiento. Todo esto cambió en los últimos años, cuando la pandemia nos demostró que nuestros gobiernos no estaban preparados para soportar un evento internacional, seguido de protestas en diversas partes del mundo, guerras declaradas, personas que en cuestión de minutos cambiaron su estatus de turistas por uno de refugiados, Además de una ya anunciada crisis económica que se aceleró y estalló como la burbuja a la que apuntaban en Bitcoin mientras se les inflaba por la espalda en su propio sistema económico. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a ver a Bitcoin ya puesto a prueba como un activo descentralizado, inmutable y resistente a la censura en tiempos de guerra y crisis financiera. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? ¡Comenzamos! Hola descentralizados, la semana pasada platicábamos de cómo Bitcoin ya es un éxito pues ha cumplido el 100% del objetivo planteado que era ser un sistema de transferencia de valor entre pares lo cual incluso se trasladó a otras criptomonedas con algunas eh, carencias por supuesto pero en un entorno ideal era suficiente pero algo que no habíamos visto era a Bitcoin puesto a prueba en sus tres pilares en condiciones similares a las de su nacimiento, es decir una crisis financiera y en este caso con el plus de los disturbios en diferentes partes del mundo. Y tenemos que hacer una recopilación de acontecimientos porque si bien tenemos insignias no son los únicos, guerras, crisis e incluso pandemias ya han pasado a la historia dejando siempre un mismo resultado para el mismo sector que es el más bajo, pero la diferencia de nuestros tiempos y por lo que nos considero afortunados es que somos la primera generación en tener una herramienta con la cual poder defendernos, en donde resguardar nuestro valor de forma soberana y participar en la resistencia de manera silenciosa. No hablo de las criptomonedas ni tampoco de blockchain, hablo exclusivamente de Bitcoin, que es el único que reúne los requisitos para considerarse una revolución y es que tenemos nuestra base de eventos que son la inflación o hiperinflación de Argentina y Venezuela, las ofensivas propuestas y leyes aplicadas en España en temas económicos, las protestas en Ecuador, en Bolivia, la pandemia por supuesto, el tema de Afganistán, las reacciones tomadas por Canadá contra su propia gente y ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania cuyos efectos se están expandiendo por todos lados y seguirán de esta manera así como cualquier otro evento que en este momento se me haya olvidado mencionar. Toda esta serie de acontecimientos nos permite reconocer a Bitcoin como el mejor activo jamás creado en temas económicos y aunque no era su función principal también es la mejor reserva de valor jamás creada. La semana pasada te hablaba de que una reserva de valor ya no solamente es aquella que te permite conservar tu poder adquisitivo en el tiempo y con tiempo me refiero a meses o al menos durante toda una etapa difícil, no solamente a 24 horas como algunos de los críticos en redes sociales hacen mención que parece que solamente están esperando ver una vela roja de entre todo el movimiento alcista de más de 10 años para enfocarse solamente en las últimas 24 horas e ignorar por completo todo lo que ha crecido no solamente Bitcoin sino todo el sector. Y como bien sabes, yo no tengo estudios especializados en materia económica, pero también como dijimos hace un tiempo, es quizás esa ignorancia la que nos permitió darle la oportunidad a Bitcoin con una menor resistencia de aquellos antiguos expertos financieros. Y digo antiguos porque hace poco me encontré con una frase que me gustó muchísimo y decía que si alguien se consideraba experto financiero y no sabía de Bitcoin, blockchain, DeFi, NFT, contratos inteligentes y criptomonedas ya no se podía considerar como un experto a día de hoy y estoy completamente de acuerdo con ello, incluso con DeFi y NFT porque son experimentos que servirán como base para la economía del futuro por lo que forman parte de esta transformación. Algo que puede funcionar como argumento para decir que Bitcoin no es una reserva es porque la definición está siempre enfocada en gobiernos e instituciones, que definen normalmente el rumbo de un país o un mercado. Por ejemplo, en Wikipedia puede encontrar la definición de moneda reserva como aquella que es utilizada en grandes cantidades por muchos gobiernos e instituciones como parte de sus reservas internacionales. Además, también tiende a ser la moneda a través de la cual se establecen los precios de bienes comerciados en el mercado global, tales como el petróleo, el oro, etc. Más recientemente algunos países, especialmente en Asia, han estado acumulando enormes reservas con el propósito de fortalecer la competitividad de sus exportadores al no permitir la apreciación de la moneda local. También lo hacen con el objetivo de contener grandes y rápidas entradas de capitales y para amortiguar grandes crisis financieras como las crisis financieras asiáticas. Si te das cuenta, en toda esta enorme definición nunca se involucró al individuo y es posiblemente por ello que algunos críticos no les convence el uso de Bitcoin como moneda de reserva porque los países, al menos de manera abierta, no han migrado su dinero a Bitcoin. Aunque claro está, tenemos ejemplos como El Salvador y seguramente hay otros países se rumora por ahí que Corea del Norte ya también lo está haciendo, pero es muy difícil que lo digan de manera abierta. La enorme diferencia es que por primera vez esta reserva sirve no solamente para los grandes, sino que también aplica para el individuo soberano y nació de entre nosotros. Hace poco me comentaba un descentralizado que Bitcoin había nacido del pueblo y para el pueblo, criticando a las grandes compras que hacen empresas y gobiernos con Bitcoin. La verdad es que Bitcoin sí nació de entre nosotros, pero nació para ser de libre acceso y de la misma forma en que lo puede adquirir un político, un artista, un banco, lo puede hacer cualquier persona con acceso a internet. La medida que se tomó para que los grandes capitales no se hicieran con todo de un jalón es la minería, la cual nos garantiza nuevas monedas hasta el año 2140 sin poder modificar el ritmo de emisión como si sí sucede por ejemplo en Ethereum, en donde un pequeño grupito de personas deciden este ritmo además de que tuvimos 10 años de ventaja en donde empresas y gobiernos no querían a Bitcoin en sus manos mientras las personas comunes ya lo acumulábamos. Entonces Bitcoin es una reserva que sirve de la misma manera para países, gobiernos o personas, es innegable este hecho, aunque algunos no lo quieran adoptar o aceptar. Bitcoin es el único activo que ha servido para resguardar tanto el poder adquisitivo como mantener el control del dinero del individuo ante las pésimas decisiones que han tomado los gobiernos en todos los casos que mencionamos al principio de este episodio ningún activo te permite hacerle frente a los bloqueos de cuentas en Canadá, a la caída de los bancos en Afganistán y el control de los que ahora tienen el poder sobre este territorio, a los bloqueos de cuentas en varios puntos del mundo por pertenecer a una institución rusa, a la amenaza de posibles corralitos en Argentina, Canadá y Rusia, a la escasez de dinero de efectivo en los cajeros automáticos de Ecuador, Bolivia y Ucrania en momentos de emergencia, ni a ninguna clase de eventos que se le parezca. La lista puede seguir pero en todos los casos Bitcoin lo hayan utilizado o no siempre ha sido la mejor alternativa para tener algo con que moverte independientemente de si puedas regresar a tu país o no imagínate en calidad de refugiado la dificultad de empezar desde cero con tus fondos bloqueados porque perteneces a un país cuyo líder tomó malas decisiones y en apoyo los demás países deciden tomar sus buenas decisiones entre comillas que incluyen bloquear los movimientos de los ciudadanos para contrarrestar las malas decisiones de ese líder todo esto cambia con Bitcoin porque es inconfiscable bajo el uso nativo por supuesto, porque ningún país lo puede prohibir, lo único por lo que te preocuparía sería de qué manera puedes cambiar esos Bitcoin por dinero en el país en el que ahora te encuentras o bien directamente por activos o servicios, pero este ya es un escenario completamente diferente al de empezar desde cero, porque incluso por más fuerte que sea la caída del precio tú cuentas con un activo líquido que puedes intercambiar en un verdadero caso de emergencia el único escenario en el que sí existe una verdadera crisis incluida bitcoin es donde falle la energía eléctrica pero en un escenario de este tipo estoy convencido de que las necesidades humanas serán otras muy alejadas del dinero en cualquiera de sus presentaciones y que cuando la energía se recupere porque ya no podemos visualizar una vida sin ella el único activo que seguirá ahí intacto será nuevamente bitcoin por lo tanto lo declaro un caso de éxito.